0: Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Le 17 février 2019, un zona de l'oreille interne m'a littéralement mis par terre. Je ne pouvais plus marcher sans t'intébain. Je n'avais plus goût à rien. La nourriture, je la refusais. L'eau même me paraissait imbuvable. Je supportais à peine les visites. Et la nuit, j'avais l'impression de me trouver sur un navire en pleine tempête en train de rendre mes tripes par-dessus le bastingage. Si un chrétien venu me visiter m'avait lu ce texte, avant de prier pour moi, j'aurais été très fâché. Mais voilà, c'est le Seigneur lui-même qui est venu durant mes insomnies et c'est lui, en personne, qui m'a donné ce texte. Je me, alors, je me suis mis alors à dialoguer avec lui. « Seigneur, ce que tu me demandes est impossible. Considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. Seigneur, ça, je t'assure, ce n'est pas possible. Être joyeux. Tu vois bien que je suis abattu, complètement abattu. Alors, durant de nombreuses nuits, j'ai fait et refait le tour de ce texte. J'ai pris avec moi la foule des éprouvés dans le monde ceux qui perdent un être cher, ceux qui sont emprisonnés pour leur foi, les victimes d'un accident grave. Frères et sœurs, je vous ai aussi pris avec moi. Une première question revenait sans cesse dans mon cœur. Seigneur, ce n'est qu'un quand même pas toi qui envoie l'épreuve. Ce n'est quand même pas toi qui m'a flanqué ce zona dans l'oreille interne. » L'histoire de Job alors m'était rappelée par le Seigneur. « Non, ce n'est pas moi, c'est Satan. C'est le diable. C'est lui qui fait valoir ses droits devant Dieu. » Vous vous souvenez bien de l'histoire de Job, ce dialogue entre Dieu et Satan. D'abord, c'est Dieu qui parle. « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Il me respecte et il évite le mal. » Et c'est Satan qui réplique. « Touche un peu à tout ce qu'il possède et il te maudira en face J'en suis absolument sûr. Et Dieu qui nous a créés, Dieu qui aime Job, Dieu permet l'épreuve. Dieu croit que l'homme ne le maudira pas, que l'homme se tournera vers lui. L'apôtre Jacques va affirmer la même chose lorsque, dans la suite de ce chapitre, il écrit Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Et il ne tente lui-même personne. En grec, lorsqu'on parle de l'épreuve, c'est un peu comme une pièce de monnaie. C'est le mot « païrasmos » en grec. Et Jacques joue sur ce mot « païrasmos ». C'est comme une pièce de monnaie. Du côté « face », c'est l'épreuve. Et du côté « pile, c'est la tentation. Dieu n'a pas envoyé le virus de la varicelle dans mon oreille droite. Satan, oui, l'a fait. Ça, c'est le côté face de l'épreuve. Mais Dieu, lui, va utiliser cette épreuve pour en faire quelque chose. C'est ainsi que je dois considérer ce qui m'arrive. Alors, au lieu de tomber dans le creux de la dépression, je me dois d'interroger Dieu. Dieu. de lui demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de cette épreuve ?» Je me souviens d'un chrétien victime d'un très grave accident de la route. Je le visitais à l'hôpital et il m'a sorti cette phrase. Vous la connaissez sûrement. « Je ne dis pas à Dieu pourquoi est-ce que cela m'arrive. » Je lui dis en deux mots pourquoi, dans quel but cette épreuve m'est-elle arrivée. Pourquoi, en deux mots, il s'agit, déclare Jacques, de l'épreuve de la foi. Il s'agit de l'épreuve de la foi. Il dit, sachant Considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience ou la persévérance. Pourquoi Vas-tu garder confiance en Dieu Vas-tu garder cette confiance, même si tu râles, comme Job, même si tu es déprimé, comme David l'a été souvent, même si tu es, comme Jésus sur la croix, en train de dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Jésus a vécu l'abandon, afin que je sache, moi aussi, que dans l'épreuve, Jésus est avec moi. C'est le poète Paul Claudel qui a très bien dit cela. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. Il est venu pour la remplir de sa présence. Dans la présence de Jésus, dans la présence de Jésus, parle-lui et ouvre-lui ton cœur. Et je dis juste un petit mot, je ne sais pas si ce serait possible, mais que le Seigneur nous visite et nous donne... Quand on passe par l'épreuve d'entrer dans le ciel puis d'entendre les cantiques comme Myriam nous l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est possible. Ce qui t'arrive, pourquoi et dans quel but Car Dieu a un but. Il va faire quelque chose de cette épreuve. Jacques le sait et il nous le dit. On ne va pas le découvrir d'un coup, car plus l'épreuve est grande, plus il faudra du temps pour se remettre debout, pour retrouver son équilibre psy physique, psychique, spirituel même. Il faut le savoir, il faut savoir ça, pour devenir ces vrais résistants dont Jacques parle dans son épître. Écoutez ce qu'il dit au même chapitre, au verset 12. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. Pour devenir ces vrais résistants, pour tenir, dans la patience, on a besoin de la prière des frères et sœurs. Combien j'ai été touché, bouleversé même, lorsque quelqu'un auquel je ne pensais même pas me disait Je prie pour toi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage dans le ministère d'intercession lorsqu'il nous dit ⁇ Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux ⁇ et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. Dans une course d'endurance, Sierra Zinal par exemple, ce sont les derniers kilomètres les plus difficiles. C'est alors qu'il est nécessaire d'avoir un bordure de piste des gens qui vous encouragent à aller jusqu'au bout. Dans les épreuves, le chrétien mène un combat face au doute, au découragement, à la révolte même. Voilà pourquoi il a besoin de la prière des siens et de leurs encouragements, comme on l'a fait ce matin lorsqu'on a prié pour Paulette et pour Lucas. Et je pense qu'ils vont savoir qu'on a prié pour eux. On va leur dire, on prie pour toi. C'est important. Dans une rencontre de l'éveil à la foi, Denise avait devant elle des, des petits comme ce matin. Et une petite fille de 3 ans a répondu à la question de Denise qui disait « C'est quoi la patience ?» Et cette petite fille a répondu « D'un coup, c'est attendre. <rire> » Oui, c'est attendre, mais attendre quoi Jacques le dit sous une forme courte et lapidaire. Il faut que la patience, donc que l'attente, accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. L'attente, l'attente, la patience, afin que vous soyez parfait. Waouh. « Vous êtes là avec moi, ou bien <rire> Afin que vous soyez parfait. On a besoin de patience pour arriver au but fixé par Dieu. Et ce but, c'est que nous ressemblions tous à son Fils. Voilà l'homme parfait, l'homme accompli, celui qui ne manque de rien. Dieu utilise l'épreuve, envoyée par le diable, je le répète, pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Comme le disait si bien cette petite fille, il faut attendre, patienter. L'épreuve entre les mains de Dieu peut nous permettre de faire un bout de chemin dans cette direction. Toucherons-nous au but, ici-bas, Jean, l'apôtre, qui selon la tradition est devenu très âgé, confie aux siens dans sa première lettre que ce but, nous l'atteindrons au moment où nous serons dans la présence de Jésus. Écoutons Jean, voici ce qu'il nous dit. Mes très chers amis, il parle aux paroissiens de Corsier au travers des siècles. Jean, l'apôtre, exilé sur l'île de Patmos, éprouvé, mes très chers amis. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Sur cette terre, nous allons connaître encore plusieurs étapes de cette transformation. Et dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul décrit ces étapes. Voici ce qu'il dit. « Et nous tous, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Sur notre balcon, nous avions l'été passé, un magnifique pourpier. Et quand je continuais de méditer sur ce texte, je regardais ce pourpier. Il ouvrait toutes ses fleurs, et c'était superbe, il était gros comme ça. Il ouvrait toutes ses fleurs lorsque le soleil clairait sur la plante. Mais il suffisait qu'il y ait des nuages dans le ciel, et il y en a eu à certains moments, et brusquement, toutes les fleurs se fermaient. De même, le chrétien éprouvé, lorsqu'il s'ouvre à la vie de l'Esprit-Saint, reflète peu à peu cette image du Christ. Et plus il contemple Jésus, plus il devient à son image. Il vivra peut-être des temps de souffrance, il connaîtra peut-être des heures de douleur, mais dans la communion de Jésus, il tiendra bon. Il tiendra bon. Il grandira en maturité, attendant le jour où, enfin, il sera de la présence du Christ de Jésus qui nous aime. Amen.